0: Não é historinha, não, mas eu amo demais o pastor de vocês. Eu amo. Não é, tô aqui em cima para contar, não é. E essa história que que ele conta de quando eu cheguei na igreja e o como eu e se eu tô aqui hoje é porque esse pastor cuidou muito de mim. Incentivando, ligando, cuidando, orando. Muitas das vezes não muito perto, porque todo mundo, né, no processo de conversão, mas ele, a Marcela, a gente é família, eu amo mesmo. Na hora que eu recebi lá um convite, a secretária, pastor, você pode pegar. Eu falei, o Foca pode ser culto da madrugada, ele não pede, ele manda. E eu amo a igreja, eu amo o Mogi, amo vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Eu vi o lançamento do livro dele, o livro do pastor. Ele ouviu um romper agora, se prepare, porque ele vai começar a escrever vários e quando ele estava anunciando que ele estava falando ali de a gente como igreja participar, quando você compra um livro, você está abençoando pessoas que talvez não teriam, essa é a mentalidade igreja, porque o pastor, o senhor colocou, permitiu que ele tivesse autoridade naquilo que ele está escrevendo, porque nós sabemos que a doença do século 21 é essa. Se desse a oportunidade para todo mundo levantar a mão aqui agora de quantas pessoas nós conhecemos que estão presas, cativas por causa de uma ansiedade, uma depressão, aí a gente vê o que Deus está fazendo, e falando assim, eu usei a vida do meu servo, do meu filho, mas eu conto com a igreja, compra, abençoa, pessoas que talvez nunca pisariam numa igreja, ao, ao ler um livro, eu conheço agora cinco pessoas que eu estava ali, primeiro, eu preciso pegar pelo menos uns um cinco para levar, porque as pessoas estão desesperadas, e como a pastora falou, elas estão gemendo, pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus, e a manifestação é você, é comprando, é abençoando. E eu estou muito feliz, igreja, muito feliz de estar tá aqui mais uma noite. Eu quero orar mais uma vez, vamos orar? Fecha os teus olhos, cubra a tua cabeça. Pai, nós continuamos na sua poderosa, santa, misericordiosa presença, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado porque a tua graça, a tua misericórdia se renovou e nos alcançou e por isso nós estamos de pé, obrigado porque ainda conseguimos e podemos participar, te adorando com os nossos dízimos, nossas ofertas, obrigado por testemunho do que o Senhor fez na vida da tua filha, que veio para edificar o que o Senhor tem para falar, através da palavra nessa noite, e veio para edificar a fé da igreja, porque o Senhor é um Deus que está trabalhando, e sempre trabalhará para aqueles que esperam no Senhor, eu me esvazio por completo Senhor, me esvazio por completo, o Senhor sabe que nada tenho, usa a minha vida, fala com a tua igreja Pai, em nome de Jesus, que tudo que a tua palavra diz, que tem nós queremos tomar posse nessa noite Pai, que sinais, prodígios maravilhas, milagres aconteçam que os céus estejam abertos, que anjos e arcanjos comecem a descer sobre essa casa, que a nuvem da Shekinah comece a invadir Pai que o Senhor comece a trocar peso e colocar o fardo que é doce e leve da tua presença que o Senhor comece a tocar em corações que estavam endurecidos, e eles comecem a voltar a ser corações de, de carne, que o Senhor comece a tirar os tampões dos ouvidos dos teus filhos, que estão impedindo de ouvir a Tua Palavra, que estão impedindo de que a Tua Palavra, que a Sua semente caia e dê fruto, Pai, e usa, Espírito Santo, usa a minha vida para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Igreja, o que o Senhor Tu colocou no meu coração para compartilhar, para a gente fluir no Espírito Santo, na palavra, nessa noite, e eu amo, amo pregar o Evangelho, porque o Evangelho é muito louco, ele é muito louco, ele é demais, na hora que eu estava sentado ali, a irmã começou a dar um testemunho, e Deus falou assim, eu já estou falando com a minha igreja, e eu vou falar sobre isso, e o que eu vim falar nessa noite é que nós, nessa caminhada, nessa vida, nós vamos passar todos os momentos por testes. E o Senhor precisa acordar uma igreja, um povo que Ele tem separado e que Ele vai levantar poderosamente no final dos tempos, e o final dos tempos é agora, mas para esse processo, para aqueles que Ele está separando, se você está aqui pela primeira vez, se você está aqui desde que essa igreja é com você que ela começou, é com você... Nós precisamos mudar uma mente, nós precisamos mudar um entendimento da nossa mente, de que tipo, nós não passaremos por testes. A Bíblia nos diz, eu, eu vou ler, mas eu quero, eu quero ler aqui, mas eu quero que depois a gente se aprofunde. Ela diz assim, lá em 1 Pedro 1, 6 e 7, diz assim. Agora importa que estejais por pouco tempo estado com várias tentações, para que a prova da vossa fé se ache em louvor, honra, glória, na revelação de Jesus Cristo. O que eu quero compartilhar com vocês hoje igreja, é que a gente precisa mudar uma mentalidade, e deixar a palavra do Senhor ser clara, real, não que a gente tente ah, não manipular, mas iludir, achar que nossa vida na terra, nossa caminhada será uma vida de Disneylandia o casamento bonitinho, a esposa bonitinho, os filhinhos com saúde, o salário, tudo em tal, plano de saúde, uau, uau, e essa é a vida de fé, não é isso, a Bíblia vai nos ensinar isso que nós precisamos, e por isso que eu falei que Deus está levantando uma geração poderosa, e essa geração vai ser levantada poderosa, porque Porque vai ser uma geração que vai ser processada nos processos que Deus tem para edificar a nossa fé quando a pastora estava falando, e a gente vai entendendo que tipo, a cidade, Mogi, Brasil, geme pela manifestação dos filhos de Deus, sabe o que, que eu entendo em cima, em cima do que o senhor está nos falando, começando a pintar nessa noite? Ela geme pela manifestação daqueles que vão mostrar uma fé, uma fé que foi para o fogo, uma fé que foi trancada para um, dentro de um, de um quarto de depressão, ah, uma, uma, uma fé que foi porque, porque ela vai ser só provada nessas situações, e nós estamos, de uma maneira, sei lá, meio diferente, meio maluca... Achando que tipo, não cara, meu, minha vidinha tem que estar tá certinha... Está tudo certo... Ei, nesse plano, é natural... Nesse plano, quando está tudo bem lá na tua conta... Na tua saúde, nas tuas emoções... Ei, não tem fé... A fé não está sendo provada... E Deus está nos chamando nesse tempo... Ele está falando aqui em cima de 1 Pedro 1, 6, 7... Importa que agora estejais por pouco tempo, contristado com várias tentações, para que a vossa fé se ache. Porque nós precisamos entender igreja, a nossa fé, ela só vai brotar, ela só vai ser achada no meio das tentações, dos desertos e das faltas na hora que você estiver lá no teu quarto, na hora que você não conseguir mais falar com o teu líder, na hora que você não tiver conseguido mais falar com o teu pastor, na hora que você receber aquela do gerente, na hora que você receber aquela do hospital, ei, é nessa hora que a fé vai brotar, é nessa hora que Deus, Ele permite, nós precisamos entender que é o processo dEle, não tem outro processo igreja… Não existe um outro processo da nossa fé ser maturada, ser alicerçada, ser trabalhada, se não for pelas tentações, pelas perseguições, pelas faltas, pelas lágrimas. Então não tem como nós querermos viver uma vida achando que está tudo bem. A Bíblia nos fala, é que a gente mete o louco. A Bíblia nos fala, meu, quando você estiver passando por perrengue, quando você estiver passando por perseguição, porque se você estiver passando por um mal veneno, mano Dá festa Se alegra Regozija Mas a gente precisa entender isso Só que a nossa natureza, a nossa carne Ela não quer isso Ela quer aquela vida da, 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 da Disneylândia De propaganda de margarina Mas nós precisamos entender que nesse processo De margarina, vida de, de televisão Isso não existe fé E Deus está te chamando para ser uma mulher de fé Deus está chamando uma geração para que vai andar sobre as águas, é uma geração que vai manifestar uma fé, porque é uma fé, e aí o que que o diz, quando a, a cidade, as nações estão gemendo pela manifestação, são homens e mulheres que têm uma fé e que tem obra, tem uma fé que, que cuida dos autistas, que tem uma ONG, que faz acontecer, Vocês São comigo igreja? É uma fé ativa, Deus está chamando a gente para ter uma fé, uma fé que se move, uma fé que faz as coisas acontecerem, mas nós precisamos entender que é por um pouco tempo. A gente precisa entender, igreja. Por um tempo nós precisamos passar por tentações, perseguições, aflições. Só que nós corremos. E eu vindo para cá e falando, pai, por que, que o senhor quer isso? Por que, que o senhor quer falar? O que, que o senhor quer ministrar? Sabe por quê? E aí o pastor sempre faz essas coisas muito doidas. E eu falo do skate. Porque muitos estão com o tail. Como você, sabe a mega rampa do Bob, aquela rampona, ali é o seguinte meu, colocou o teio ali, na hora que você dropou já era, não tem mais volta, e muitos estão prestes a dropar, mas estão com medo, porque não entenderam, ah porque veio um problema, porque veio uma demissão, porque veio uma enfermidade, porque veio não está entendendo, e Deus está trazendo um entendimento, para que dizer, como nós estávamos adorando, eu sou a porta fechada, eu sou a tempestade, eu sou a porta aberta, estão comigo igreja? É nesses processos, é nesses processos que nós vamos ser maturados, é um lugar de colocar o teio e dropar, e muitos não estão, muitos estão abortando, muitos estão correndo… Muitos não estão entendendo que tipo, putz, essa porta fechada não pode ser de Deus. Porque tem na mente, achando que é uma vida sempre de porta aberta, de tá tudo certo, é, vai crescer, vai dar certo, vai ganhar aumento, vai abrir a porta da, da, da faculdade, sempre achando que é esse processo. Mas Deus tá falando pra gente, não, não é nesse processo que eu movo. Não é nesse processo que eu quero, porque o que Ele quer da, da gente é mostrar a nossa fé. Sabe, quando... Quando eu me converti bem no começo assim, e aí eu fui entendendo, hoje a gente está com 14, 15 anos. Quando eu converso com as pessoas na rua, eu, eu amo falar com as pessoas, eu amo evangelizar, eu gosto de falar com todo tipo de gente, vovozinha, maluco. Eu amo falar de Jesus. Eu amo, não tem coisa. E aí quando eu converso com as pessoas eu falo, ah, não sei o que, né, né? Ah, não, eu tenho fé. Quando a gente conhece a verdade, a verdade nos liberta, ela diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a Palavra de Deus, então se você está aqui nesta noite pela primeira vez, Deus está começando, e Ele está ativando, e Ele está aquecendo a tua fé, para aqueles que já estão aqui, nós já sabemos que nós estamos aqui, nós estamos alimentando, edificando a fé, mas as pessoas aí fora, as ainda, elas acreditam, quando eu na minha conversa falo, ah não, eu tenho fé, eu falo, e aí, mas você está indo para a igreja, está buscando Jesus? Não, mas eu tenho fé, as pessoas acreditam que, sei lá, é algo, ah, eu tenho e beleza, mas nós estamos, falando, nós estamos falando agora da palavra de Deus, ela diz que o canal que ela vem é um só, então isso já deixa para um povo, uma galera que é inteligente, que não existe um caminho, não existe um escape de que a gente possa edificar e trazer a fé, não é só por um caminho, e a fé ela vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ouvir, meditar e mergulhar na palavra de Deus, e entender que ela só vem por ali, e ela só é maturada, num outro processo que Deus vai nos mostrar, e qual que é o processo? Perseguições, aflições, desespero, lágrima, choro, dor e Deus está querendo, sabe por que Deus está falando isso comigo e com você nessa noite? Porque Ele não está querendo que muitos que estão já com e que era para dropar naquilo, que Ele falou, pode dropar, por mais que esteja vendo uma cena totalmente ao contrário, tava tentando abortar, porque falou, não, não, não pode ser Deus aí, sim, Deus está na tempestade, na, aberta, na porta aberta, na porta fechada, amém? Então na hora que a gente começa a entender e o que o Senhor está querendo trazer nessa noite para as nossas vidas é isso para que a igreja se levante, para que ao término desse culto e na tua semana, e você continue andando e meditando na Palavra, você possa entender quando vier os vendavais, não muitos, como nós, depende, sai correndo do vendaval, fala não, não é possível, pô, estou aqui na igreja faz cinco anos, eu fiz no um curso, fiz cura, fiz isso, fiz aquilo, isso não pode vir sobre mim, não, isso não pode mais estar sobre a tua mente, eu tenho que entender que, ah é difícil, mas quando eu estou movido quando eu estou prostrado, quando eu estou conectado com Deus, eu entendo que tipo, meu a chuva a tempestade, a água vai bater sobre a casa, ela vai vir mas se eu estou sobre a rocha que é Jesus Cristo, ela não vai você pode dar uma salva de palmas ao Senhor sabe igreja, a gente precisa de verdade mesmo é mergulhar, nessa palavra, duas palavrinhas que são cruciais, são essenciais para nossas vidas, fé, nós vamos passar por testes, e testes, e testes, sabe o que é o mais lindo, eu estava vindo para cá, e, e o Senhor falou assim, aquele, que perseverar, e chegar até o fim, e receberá a coroa da vida, sabe o que Deus está falando? a sua fé vai ser provada, e nós precisamos edificar, permitir que Ele trabalhe, que Ele, que ele coloque os alicerces mais profundo para que a gente possa terminar a igreja, nós estamos literalmente no final dos tempos, todos os sinais estão aí, da volta de Jesus, eu sei dos meus problemas, imagina como está na tua casa, eu não sei como tá nas suas emoções, eu não sei como está no seu financeiro, eu não sei, mas eu sei que os problemas estão lá batendo, e Deus está falando, eu estou provando a tua fé, não entenda mais como isso, como tipo, ah, vou correr disso. Não, entenda que eu tenho um propósito em todas as coisas, porque ele viu o começo, o meio e o fim, ele já viu tudo, e o que ele quer, ele fala: Filha, filho, igreja minha, persevera, eu estou te avisando que nós estamos no final dos tempos, o amor está se esfriando, muitas coisas estão acontecendo, mas eu quero ver, eu quero ver, não porque ele já vê, mas eu quero te mostrar a tua fé. E a gente fala que tem. Uau, pá, tô bombando de fé. Glória a Deus. Primeiro vem Daval, Val. Estamos aqui, igreja. É a primeira mensagem de WhatsApp. E Deus está falando, eu estou mostrando para você. Eu estou mostrando para cada um. Porque ela só vai ser provada na hora que receber aquela notícia. E quando Deus Ele nos chama para esse processo, Ele tem tantas coisas para falar e para fazer nas nossas vidas. Quando Ele começa a nos inserir nesse processo de tipo, entenda que essa é a maneira que eu faço. Ele vem para perversuar a nossa fé, Ele vem para refinar e amadurecer o nosso relacionamento com Ele. Sabe, eu amo a igreja, eu amo a igreja, sinto alívio, ah, tudo acontecendo. Mas Deus quer um relacionamento íntimo. E é só nesses processos, vocês estão comigo? Quando tá, tá, quando tá o irmão, falou que o irmão estava orando, né? Para casar, Aí jejua, hora, semana inteira, mês inteiro. Está tendo intimidade com Deus. Porque está ali no deserto, está ali precisando, está ali. É a hora que a gente mais se aproxima de Deus. É a hora que Ele permite, é a hora que nós permitimos Ele mexer em áreas que a gente nunca deixaria. Colocar o dedo em lugares onde Ele nunca colocaria. Nós precisamos verdadeiramente ter uma fé. Sabe, igreja? E, e, e eu, um tempo atrás, eu, eu comecei a pirar nisso e Deus começou a me levar. Sabe? Aí tinha uma menina, uma, um, a filha do baterista da igreja. Não sei o quê, estamos lá no culto, eu estou ouvindo, não sei o quê, foi um febre, não sei o quê. E Deus falou assim, e aí? Vocês não são meu representante? São? Tem representante do, do Senhor nessa casa? Sabe qual que é a responsabilidade? Nós somos representantes do reino dos céus. A palavra diz que nós vamos colocar as mãos. Nós vamos profetizar. Isso vai acontecer. Você crê? É isso que Deus está falando. Você crê mesmo? É isso que Ele está querendo chacoalhar a gente. Uma fé que seja ativa. Uma fé que fala, mano, eu creio. E é uma fé que chama a gente para uma ação. Um, eu creio e ajo. Eu creio e ajo. Quantas vezes nós, quantas vezes você tem deixado de orar lá no seu trabalho? Quantas vezes você tem orado, deixado de crer naquilo que você vê todo dia dentro da tua casa? Quantas vezes você deixa de crer naquilo que toda, toda hora o inimigo vem assombrar sobre a tua mente? A fé, ela tem que ser uma fé prática. Aí a menina, 40 graus de febre. Eu no culto, e pregando, o Espírito Santo falando, e eu inquieto, mas não sei o que. Eu falei: peraí, 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 no pera, meio do culto. Eu falei: o que está acontecendo? Não, pastor, porque ela não veio, está com febre. Está onde, está em casa? Igreja, levanta a mão. Em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do teu, da tua palavra. Nós cremos. É isso, igreja. Chegou um tempo para a gente voltar a crer na palavra. Crer no poder de Jesus. Ele não é comédia. Ele é o Deus dos deuses. Ele é Rei de Senhor. Ele era, ele é, e ele sempre será o Deus do impossível. Em nome de Jesus, 40, febres, 40 graus de febre agora seja assim, é diminuindo, é diminuindo, em nome de Jesus, até o término desse culto, eu creio que eu vou receber a notícia. Como é o culto, acabou, terminou o culto, pastor, está correndo aqui pela casa. Por que, que eu estou falando isso, gente? Porque essa é a fé que as pessoas precisam ver na tua vida, essa é a fé, tipo assim, cara, a pessoa está com um enfermo, mas tipo, mano, cara, em nome de Jesus que nós somos representantes, há uma responsabilidade sobre as nossas vidas, e cara, quando a pastora estava falando, quando a, a humanidade geme pela manifestação, ela geme por pessoas que têm fé cara, que, senão, que, que diferença nós estamos fazendo, como que nós estamos exaltando e glorificando o nome do Senhor, meu quantas oportunidades você tem de exaltar e glorificar o nome do Senhor, através da tua fé nele o pastor estava falando, o cara, e eu. Ah, meu Deus, que loucura! Ministério infantil, amo as tias. E se você ouviu, e se você está nessa noite aqui, gosta de criança, vai para o Ministério Infantil, que é o lugar mais lindo. E ele precisa de trabalhador, amém? A fé é isso. Ela é edificada e ela leva você a trabalhar. Nossa igreja é assim: chegou três meses, batizou. Não sabe nada, irmão. Vamos trabalhar porque a obra é grande e nós precisamos de vocês. Nós somos para o congresso agora de batalha espiritual, na sede. Nós temos duas, Eu tenho duas filhas, lindas, 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 desculpa, mas é que é a cara do pai. Uma é de cinco e uma é de três. Gente, e depois do último congresso lá, que todas as crianças, jovens foram tudo para cima do púlpito, a gente sabe que tem uma unção sobre as nossas crianças, sobre os teus filhos. Nós cremos nisso, que Deus abriu aquele tempo Ela voltou, ela voltou do infantil. Chegou com dois papéis e falou, pai, eu estou fazendo jejum, sério, eu estou falando sério, chegou e falou assim, estou fazendo jejum, e mostrou ó, vou ficar dez dias sem comer chocolate, e vou ficar treze dias sem comer pirulito, bala balafine, não sei o quê, eu e a, eu e a mãe assim ó, tipo, oh, né, não teria que estar, no, 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 nossa, mas para quê filha, peguei fiquei olhando, para quê? Porque eu quero ficar mais perto de Jesus. Por que, que eu estou contando para vocês? Porque é a nossa vida, é o reino, o bagulho é muito louco. E se você não está conectado, você deixa coisas importantes passar que você, meu... Terceiro dia, a mina acorda no meio da madrugada chorando aos prantos. Aos prantos. Aos tipo... prantos. Já pulou, a pastora pulou primeiro, mãe, né? O pai já, oh, daqui a pouco eu vou. Aí fui lá, resumindo, ela chorando, ela teve uma visitação do Senhor, ela falava, meu eu vi Deus, eu vi Jesus, eu vi Jesus, e a mãe já chorando, eu, eu, eu sério, eu, lógico que crendo, lógico que crendo, lógico, mas né, é que mãe já é mais emotiva né, ver a filha chorando, já, pai já coração mais duro, aí ela começou a chorar e tal, e ela falou, fala, eu vi Jesus, e a mãe, como que ele era, que a gente queria saber, meu era uma luz muito grande amor, ela falou assim, mas ele tinha uma coroa muito, muito, muito grande. Por que, que eu estou conversando? Por que, que eu estou compartilhando com vocês? É para edificar a tua fé. Ei, é para edificar a fé da igreja, chegou um tempo de a gente destravar e começar a edificar a fé das pessoas, a irmã veio aqui dar um testemunho para glorificar o nome do Senhor, mas edificou a fé da igreja, um mano que está com a porta de emprego fechada, um que está esperando, Deus está falando, então creia, ah, a porta fechou, você foi reprovada, mas permaneceu crendo, permaneceu crendo, do nada abriu uma terceira vaga, você pode fazer de novo, é crer, 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 Espere e verá a glória do Senhor, dá uma salva de palmas igreja. Que nem o pastor falou, e é real, cara, quantas pessoas de vocês, quantos nós, temos testemunhos para contar, para edificar, sabe o que acontece, muitas das vezes a gente acha que tipo, poxa meu, para mim dar um testemunho lá, ah tem que acontecer um negócio, tipo, tava num shopping, abriu o céu, desceu uma carruagem de fogo, e os caras, meu, não, é uma porta, é uma coisa, porque tudo que Deus faz é simples, mas é grande, amém? A gente precisa edificar a fé, as pessoas precisam ouvir a sua história, as pessoas precisam ouvir e falar, sério? Porque é isso que elas querem. Elas querem ver o poder, fala mano, se você falou, eu, eu lembro, eu, eu creio. Elas precisam ver, e você tem tanta coisa para contar, e a gente acha que não, não vou contar isso, ah, não sei o quê, e Deus falando, e edifica a fé da igreja edifica a fé da igreja, nós precisamos entender que a fé agora, nesse tempo, agora nesses últimos tempos, ela precisa estar tá totalmente firmada, bombando, porque os tempos são maus igreja, os dias estão aí ó, todo mundo sabe, e o que vai nos blindar, e o que vai nos cuidar, e, 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 e nos blindar é a nossa fé, e talvez antes de você entrar nessa noite Você tinha uma ideia De que tipo, poxa, não, minha vida está tudo bem Cara, eu estou com fé Não, Deus nessa noite está dizendo Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Nós precisamos ser libertos A fé, ela vai ser maturada Ela vai ser transformada, sólida Tão valiosa quanto um ouro Através das perseguições Cheguei para dar um abraço no pastor Falei, como você está, beleza, Já falou, uau E Deus falou assim Eu estou edificando a fé e que eu quero te deixar claro, que você vai sair dessa noite, e a sua vida, a sua semana, mas na hora que as, você vai lembrar, é para edificar minha fé, e não vou mais abortar mais, não tem como abortar, para onde iremos, se só tem palavra de vida eterna igreja, não tem mais para onde voltar, não tem mais para onde voltar, você foi separado, você foi escolhida, você foi escolhida a Deus para manifestar a fé em Jesus Cristo, uma fé que age, que anda sobre as águas, Gente, treinando crossfit com a pastora ali Aquela foto de pegar o pesado Porque eu tava lá segurando o cara, entendeu? Tava lá o cara, vamos bater foto Na hora que eu tava baixando Aí ela tinha, brincadeira, ela é bem mais forte que eu Ela é sinistra Estamos treinando, tem uma senhora lá Que treinando o nosso horário, Ela tem bursite, não sei o que e não sei o que, tudo tose no braço E sempre reclamou e eu estou nessa faz um tempo já. Deus, ele, eu preciso manifestar, você tem que. A fé, vamos lá. Ela sempre reclamando, na hora que eu passei assim do lado dela, eu falei: e aí? Ela não aguenta mais. Eu falei assim: ela nem sabe, ela me ama, ela não sabe que eu sou pastor, eu não falo nada, eu sou todo mundo no box sou queridão, lá quando eu não vou nem tem aula quase, sério, porque eu sou todo mundo. E ela nem sabe que eu sou pastor nada. Ela estava chorando de dor, eu passei assim, só que toquei. eu toquei. Falei: o que foi ela? Estou morrendo de dor, isso, isso. Eu falei: Pai, em nome de Jesus, estamos aqui no boxe. Cura essa mulher, eu quero ter uma experiência sobrenatural em nome de Jesus, amém. Fui no banheiro, voltei e o treino começou. Depois de uma hora e meia, acabou. Falar, ah, não estou sentindo nada, eu tinha isso aqui há anos. Cara, por que, que eu estou falando isso, igreja? Porque é o que Deus quer fazer com você, é Ele, é Ele, Ele está falando: vai para cima, creia. Só que a gente cria até onde? Cria até onde? É Deus falando, ei, vamos ali, vamos, até onde você crê? Sabe, Deus deu um testemunho aqui falando disso, porque por pouco tempo. Se é uma pessoa, se é uma pessoa que ainda não está com desmorona, renuncia, aborta, não é grato, porque não abriu naquela hora. Vocês estão comigo igreja? A nossa natureza, a nossa a carne podre, que é o milagre agora na hora, bará, bará, bará. Mas a Bíblia diz que há um tempo. Eclesiastes é um tempo para todas as coisas. E esse tempo é o mais importante. O tempo de espera é o tempo que a fé está sendo alicerçada, mexida. Para mostrar para a gente. Que a gente acha que a gente é o, quase o amigo do Pedro andando sobre as águas. E Deus falou, oh, bonitinha, vem aqui. Vou te mostrar para você como está a sua fé. Não quer passar por problema? Não quer passar por tribulação? Não quer deixar o tratar no caráter? Chegou uma hora da galera da igreja manifestar a tua fé, mas entender que é o tempo. O tempo é o, é o plano mais perfeito da maturação da nossa fé. Ele vem para fazer isso, ele vem para mostrar nesse processo o que há em nós ainda que ele já não quer mais. Todas as vezes que eu encontro o pastor, Que eu, eu lembro desse dia. Eu lembro desse dia que eu entrei pela primeira vez na igreja, lá na Turia Sul. E eu lembro que ele estava aqui, assim, ó. E eu lembro, parece que tipo filme, mano. Na hora que eu pisei na porta, assim, um monte de gente, cara, ele fez assim, ó. Uf, sabe filme, tipo de romance, olho no olho lá embaixo, assim? <risos> eu lembro até hoje, cara. E as pessoas vieram e ele veio e não sei o quê. Por que, que eu estou contando isso? Porque a fé dele tocou em mim. A fé do outro irmão E foi tocando E eu estou aqui hoje Porque nós somos um corpo Pessoas precisam edificar Pessoas precisam ouvir a tua fé Se manifestando Para que ela seja ativada Que você carregue as pessoas Que você alimente a fé das pessoas Pô, André Genovese e a... Como chama a irmã dele? Betina Cara, eu era muito louco do skate, gente Já contei aqui, meu Esse papelzinho aqui A gente estava para outra coisa Quando não tinha ela ligava todo dia, falava, meu, você lê isso, lê aquilo, eu falava, o que que é isso? Pessoas precisam que a tua fé seja ativada, e se manifeste para trocar outras vidas, amigas na escola, amigas no rolê, precisa, elas estão desesperadas, falando, meu, quem que vai manifestar, e é você, se você está nessa noite aqui, Deus está chacoalhando e tocando para que a tua fé comece a se manifestar muito além do que você pensou e imaginou, porque quando você está, você vai ter os dias maus, vai estar tá pesado, mas a tua fé vai te guardar. Quantos estão com a fé esmorecendo? porque está olhando para aquela situação, ou estava olhando antes de começar esse culto, olhando para aquela situação aparentemente negativa, e estava, oh não, não é possível, e Deus nessa noite agora, está começando a falar, ei, eu estou nesse processo, eu coloquei isso porque eu tenho um plano para todas as coisas, e é para te maturar, é para te crescer, é para te colocar em lugares onde você nunca imaginou, mas só conseguirá chegar lá, se a fé for maturada nós queremos pisar nos lugares altos, nós queremos estar nos lugares de uau, mas há um processo, há um processo, quanto tempo, o livro do pastor, é um filho que a gente acompanha, tipo meu, quantos? na hora que eu vi essa semana, eu falei uau, e demorou, demorou, passou por vales, lágrimas, coisa que ninguém imagina, e não sei o quê, mas aí o negócio veio, o filho nasceu. E você tem aí um sonho. Você tem um lugar. Mas a Bíblia está nos dizendo. Nessa noite importa que você esteja por um pouco tempo. Pressionado. Apertado. Para que você possa olhar para algo que você nunca. Talvez. Olhou e tem que olhar com tanta importância que é a tua fé. Igreja. Quando a, gente, quando a gente fala, quando a gente ouve De perseguição Será que a nossa fé está tão cabulosa Que nós estamos dispostos a passar por isso? Quando a gente lê a história de Paulo Vários caras, que os caras, meu Os caras eram soitados Os caras corriam risco todo dia Todo dia a morte estava batendo Não é que os caras mandavam uma mensagem no WhatsApp Falou, oh, ô, o maluco lá não sei da onde Quer te pegar, não, meu os caras estavam todo dia, a morte estava aqui, e o que que essa palavra, o que que esses homens deixaram para nós, o que que guardou eles, foi a fé, e nós só vamos entender a fé, na hora que ela for provada, na hora que eu chegar em casa e não ter, na hora que... Na hora que agora aqui ó, começa a dar uma piripaque apaga a luz, entra um ônibus aqui com 300 malucos da Arábia, cheio de metralhadoras, vai! Quem é crente, levanta a mão que eu vou meter bala. estão comigo? É nessa hora, porque agora, na alegria, oh glória a Deus, oh, eu estou cheio de fé, oh. Mas na hora que vem o... Oh, aquele contrário, que você fala... Deus não está levantando, Ele não vai levantar, por isso que Ele te trouxe nessa noite, Ele trouxe uma palavra dessa, ei, nós precisamos estar abertos aos testes que vão maturar a nossa fé. Eu creio, eu amo o poder de Deus, eu falo que lá na igreja de Santo Abel, eu creio, eu creio, nós vamos ver paralítico, nós vamos ver, eu continuo crendo, sabe como eu comecei, sabe como ainda estou no processo? Oro para uma menininha de 40, de 40 graus, está com dor de cabeça, vocês estão comigo igreja? Quantas vezes você está no lugar, você está na igreja, você está numa reunião, você está no seu o quê, o cara fala, mano, estou com uma dor aqui, o Espírito Santo fala, e aí mano, manifesta a tua fé? Ah não, mó vergonha, aí a parte 2, putz, mas e se eu orar e não fizer? Aí a parte 3, aí vai sem fim, vocês estão comigo? Impede de a gente manifestar a fé, sabe por quê? Porque nesse processo ainda vai nos mostrando que nós estamos ainda muito preocupado com a nossa imagem, que vão pensar, ah se eu fizer aí não rolar, ah, aí não sei o quê e achar que a nossa, o nosso querer é tipo eu orei agora e o cara vai sair não candou, vai sair fazendo um walker na igreja. Vocês estão comigo? A Bíblia diz que é um tempo. Se ele quiser curar agora ele cura agora. Ele é Deus, amém? Se ele quiser abrir agora, ele abre, mas se ele quiser abrir daqui dois anos, se ele quiser daqui dois dias, ele é Deus. Mas nós precisamos estar abertos a permanecer nesse tempo de cura. Porque esse tempo da maturação é para amadurecer, para fortificar, para solidificar o nosso coração, o nosso caráter. Nós não podemos mais ser embaixadores do reino dos céus e ter uma fé que a gente acha e que muitas das vezes ela, a gente não tem permitido ela ir para o forno, para o fogo, para a pressão, porque é só lá que ela vai ser aprovada. Nós precisamos, nesse processo da fé, nesse processo dos testes, Ele vem, sabe fazer o quê também? Curar os nossos medos, os nossos traumas, os nossos limites. Porque nós falamos que nós queremos no creio do no Deus do impossível, Amém? e Ele está procurando homens, jovens, senhores, senhoras, que verdadeiramente creiam nisso, ei igreja, crê 100% nisso, chegou, Ele te separou para isso, é loucura, é loucura, mas Ele te chamou para isso, que a gente viver a loucura de Deus, crê 100%, cara quantas das vezes eu, eu, eu sei, às vezes que eu vou no velório, falo para vocês, na real, eu entro e falo mano, é hoje, eu tenho o maior medo, mano É uma guerra muito louca Mas eu falo, mano, será que é hoje? É o colo do lado Ninguém tá vendo, eu já encosto aqui Pai, em nome de Mas é isso que Deus está procurando Vocês estão comigo, igreja A gente dá tá risada, é, é isso mesmo Mas é isso que Deus fala, é isso mesmo Cara, que legal que vocês estão se divertindo, entendendo o que é assim Mas é isso que eu espero A minha filha De cinco anos, ela Sei lá, coisa de mãe, né, meu eu tenho, eu tenho essa altura aqui, eu sempre fui bem resolvido com a minha altura, sempre. A minha mãe era meio maluca, ela tava no hospital lá na Sancio, na Liberdade. E aí ela inventou todos os exames de idade óssea atrasada. Quem que a mãe conhece isso aqui? Idade óssea atrasada, vocês não sabem isso? Tipo, eu tinha três, é, a, idade de, é, a idade de três anos, mas a altura, de, sabe, o osso era atrasado. Então eu fiz todos os exames, todos, tudo que... Ela falou, ah, faz isso, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. O meu irmão mais velho é um negão de 1,80m. Só que a minha mãe e meu pai são baixinhos. Aí hoje eu falo: pra quê que você fez eu fazer a vida inteira todos os exames para crescer, mano? Olha o seu tamanho, olha o tamanho do meu pai. Isso é coisa de mãe, meu. E aí a minha filha. E mãe, cara, mãe fica assim nas filhas, né? Ai, isso eu consegui, Aí essa manchinha, e não sei o quê. Aí a menina caia, criança. Aí cai. caiu uma vez, duas vezes. Ai, tô com dor aqui na perna. Aí foi fazer um exame, falei, ixi, mano, só um som aí. vamos quebrar, porque só ficou lá na minha mãe, não quero um som de fazer um monte de exame, nós somos baixinhos, é isso daí. Aí foi lá, o médico, não sei o quê, fez uns negócios do osso, falei, ah, a perna dela é, sabe aquelas coisas, 3 milímetros, ela é uma nada assim, ah, então tá bom. E aí ela achou que a criança caía por causa daquilo. Aí a gente tava no, num, num, num retiro do bola de Santa Isabel, e o João da, do Figueiredo veio, e ele orou. Aí ela orou por ela, cara, era era aparentemente era pouquinho, mas nós vimos pela fé de verdade os pésinho ficou. Cara, depois daquilo nunca mais ela caiu. Por que eu conto isso? Porque é para edificar a fé da igreja, sabe? Por quê? porque muitos ainda estão incrédulo. A tua fé está num nível natural e essa fé num nível natural é igual a incredulidade sabe o que a incredulidade vai fazer, com que você não espere esse tempo, para que você não aceite essas provações, para que você rejeite essas coisas, muito natural, muito natural, fala que na alegria, vem para o culto, santa ceia, seminário, cura, libertação, mas vive no natural, aí na hora que Deus fala, então vai, coloca o teu dropa agora, acha que aquilo fosse uma coisa, tipo totalmente aversa, do que é o evangelho, fé é igreja, Aquela porta vai se abrir, aquela cura vai vir, não importa, a Bíblia está dizendo, por um pouco tempo é necessário. É necessário passar por esse processo. A Bíblia nos adverte, ela nos deixou bem claro, ei, tem justo nessa noite aqui? Tem justo nessa noite aqui? O justo, ele vai viver, é pela fé, só que muitos justos estão querendo viver pelo natural e quando você olha para o natural, as faltas, as mazelas, os pecados, você fala, meu, não dá, olha o bagulho é zoado, mas nós vamos viver pela fé, é uma fé, o que, que tem saído da tua boca? é uma fé, porque a, a Bíblia nos fala que a boca fala do que está cheio o coração, o teu coração está cheio de fé, ou você olha para cada história, para cada fotografia da tua vida, do dia a dia, e só declara, não deu? já era, para mim não rola, Aqui não, tem, aqui não tem mais jeito. Ei, cadê a fé em Jesus? Cadê a fé? Nós precisamos olhar para a fé como a gente nunca olhou. Porque os nossos ouvidos... Ei igreja, estamos aqui ó. Uma ferramenta que é uma bênção. Uma ferramenta que é uma bênção. Mas tem se tornado um destruidor. E um eliminador de fé. Vocês estão comigo? Por quê? Porque nós estamos com os olhos 24 horas. Aí o brother foi pra praia, você não foi. Putz, mano. Oh, tá lá no Starbucks. Nossa, mano. Eu vou mal veneno aqui. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Nossa, a família inteira na Disney. Às oh. vezes o irmão fala, glória a Deus, isso mesmo, pagou o maior preço. Deus provou. vai lá. Vocês estão comigo? e aí o tempo que eu tenho de estar aqui ó, edificando, me preparando a minha fé, eu estou perdendo, e qualquer soprinho das trevas, qualquer coisinha que nem vem das trevas, seja uau, e a gente tem falado que tem fé igreja, a gente tem falado e Deus está nos trazendo essa noite, para verdadeiramente olharmos para a nossa fé, aonde ela está sendo alicerçada, eu nunca entendi, hoje comecei, uns tempos atrás comecei a entender, vida de pastor, vida de, de servo, é tudo igual, aqueles que se disponibiliza a andar verdadeiramente segundo o Evangelho, e eu vim nessa noite aqui para te dizer, é um caminho estreito, que a Bíblia nos diz, largo e caminho é o da perdição, apertado estreito é o da vida, vocês estão comigo? ela está dizendo para mim pra você nessa noite, esse é o único e real caminho da fé, ela vai te apertar, o evangelho, sabe o que é o evangelho gostoso, real, é isso aqui que nós estamos vivendo agora, o evangelho vem e começa a te desconfortar, você começa a sentir tipo, putz mano, é isso mesmo cara, esse é o evangelho, que você senta num culto, e eu sei que desse, desse altar tem saído palavras, porque vem é, palavras rema vem para você sair do culto e falar, mano, ei, o evangelho não tem um lugar de conforto gostosinho, cada culto você fala, mano, não tinha ninguém no culto, era só para mim, é porrada, não tem massagem, para quê? Para que a nossa fé se solidifique verdadeiramente, e nós possamos ser maturados, só que a nossa carne vai querer um evangelho de tipo, olha, vem a porta estava fechada, é, semana da, da, da Benção, não sei das quantas, você entrou de bicicleta, vai sair de BMW, moto, Harley, é isso que, que a carne quer, agora o verdadeiro, o evangelho, ele vai gerar desconforto, nós vamos olhar para a nossa fé, para o nosso caráter, para as nossas convicções, e falar, mano, o bagulho está tudo zoado, brother. porque é uma caminhada, eu acho lindo Jesus, porque em Jesus não tem lugar nenhum que você fala putz, agora eu cheguei aqui, tá tranquilo. Ele vai continuar ainda querendo mexer no teu caráter, ele vai continuar ainda querendo mexer nas suas convicções, ele vai querer ainda te provar, ele ainda vai querer porque ele tá trabalhando e ele nunca parará de trabalhar até que ele volte. Como é Deus nos perguntando para a igreja noite, eu tô te dando um novo modo de ver e de ativar e vou te dar toda a estrutura para que você blinde, para que você fomente, para que você cuide da fé de uma maneira como a gente nunca cuidou. Porque nós estamos ao mesmo tempo meio que cansados de ouvir o final dos tempos. Mas nós estamos, literalmente. E o que vai blindar é a nossa fé. Amigos seus olham para a tua fé. Sua vizinha olha para a tua fé. O parceiro do rolê de moto olha para a tua fé, mano. E sabe o que é o mais doido? que Deus não vai nos livrar, não vai nos livrar do processo, mas Ele vai mostrar que mesmo passando por todo o processo, a tua fé continuou inabalável, o que Ele quer é que a tua fé continue, permaneça, por mais difícil que seja o processo, mas ao passar, ela continue inabalável, abra comigo lá em 2 Tessalonicenses, por favor igreja, Os testes. E no meio do estresse, sabe o que é o mais louco? Que no meio do estresse, desse teste da nossa fé, há um fortalecimento para ela. Uma, uma maneira que nós nunca, nunca, nunca pensaríamos e conseguiríamos ver, mas nesse estresse, nesse processo, há um fortalecimento. Se nós tivermos o, o entendimento, há um fortalecimento para a nossa fé. Eu pedi para você abrir a segunda questão de 1, mas eu quero ler para você rapidamente aqui, ó. Olha o que Deus falou e que está falando conosco. Hebreus 10 38 diz assim: Mas o justo viverá pela fé. Ei, ei, igreja, contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. O justo vai viver pela fé. Ele está dizendo: Ei, acorda igreja minha, aquele que retrocede, aquele que aborta os processos, ele não se agrada, ele sabe do medo, ele sabe do processo, mas ele está dizendo nessa noite, ei, não retroceda, não retroceda um milímetro sequer, não retroceda um passo sequer, ele está nos advertindo essa noite, Ele está dizendo, Ei, vocês vão viver pela fé, eu vou tirar coisas malucas, coisas sobrenaturais acontecerão, vocês não andarão mais no natural, porque vocês não são mais desse plano, vocês estão aqui, mas vocês foram chamar para ser homens e mulheres espirituais, e vocês vão andar sobre o sobrenatural. Sobrenaturalidade. Eu profetizo em nome de Jesus um tempo de testemunhos, de edificação da fé de sobrenaturalidade, milagres, prodígios, coisas malucas, porque é o que Deus tem para as nossas vidas. Segunda Tessalonicenses diz assim, a partir do 3. Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto a vossa fé tem crescido muito. E o amor de cada um de vós, transborda de um para com os outros. Por essa razão, nos gloriamos em vós, perante as igrejas de Deus. Devido à perseverança e fé demonstrada por vós, em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando, essa é uma carta de Paulo ao Timóteo, a Timóteo, e aqui ele está nos mostrando, que era uma igreja, era um povo, que estava passando pelos piores, aparentemente, narrando aqui, tempos de dificuldades, e por que, que em Hebreus 10, 38, diz, falou que o justo viverá pela fé, mas aquele que retrocede, ele não se agradará, Aqui nós temos dois paralelos de uma fé que Deus exige, e que Ele é exaltado, e que Ele tem um, uma atmosfera para poder fazer coisas que a gente nunca imaginou, mas ao mesmo tempo Ele dá um alerta para a gente daquele que tirar a mão, aquele que retroceder. Olha aqui igreja, o povo estava maravilhado com a fé daquela igreja, tem igreja aqui igreja? Igreja não é o prédio, nós somos nós, amém? então as pessoas, elas estão olhando para a tua fé, e a galera estava olhando para a fé dessa igreja, e aqui está bem claro, os caras estavam passando por um maior perrengue, um maior cabuloso veneno, a fé foi esmorecida? os caras retrocederam, a Bíblia nos mostra que ia crescendo cada vez mais o amor, vocês estão comigo… Porque a fé sem obra é morta. Estão comigo igreja? Então Deus está chacoalhando e tocando nessa área também. Ei, a tua fé precisa ser uma fé viva. Que trabalha, que dá fruto e que se move. E aqui fala que o amor. por Como é justo por, quanto a vossa fé. Tem crescido muito. E o amor de cada um por vós transborda. Igreja, outro entendimento. A nossa fé ela vai crescer, ela precisa crescer, e ela só vai crescer nessa noite você lembra os letreiros de aparentemente problemas faltas, dificuldades, perseguições é nesse processo que ela vai crescer ah, a palavra de Deus diz que se a gente tiver a fé do tamanho da menor semente olha como Deus é muito doido Ele pegou a menor semente do, do planeta para nos dar uma parábola para falar da semente da fé, ela fala que se é aquela semente que é a menor cair, em um lugar fértil, ela se torna uma das maiores e mais fortes árvores igreja, ela está nos ensinando, Deus está nos chamando nessa noite para que a nossa fé volte para alguns, não, comece para alguns, volte para outros, recomece para outros, mas ela precisa crescer ela precisa crescer, ela precisa crescer Nós verdadeiramente precisamos Crer 100% No que Jesus disse Eu não posso Com que um momento que eu esteja No processo de, do, do, da espera Eu posso fazer com que Aquilo que a minha fé Ela vai se esfriando se esfriando E eu já não creio mais naquilo que Deus falou E quantos estão aqui Nessa noite Que Deus já falou Deus tem falado, mas por causa do tempo, não tem entendido, tem achado que Deus se esqueceu, que não era de Deus, ah, isso foi uma loucura, mas Deus está falando, ei, continua crendo igreja minha, eu estou trabalhando, creia e verás, comigo tem teste, depois é a prova, é o contrário, Ele está edificando a tua fé, mas nesse processo, a fé precisa crescer, os frutos, as ações, aquilo que está acontecendo, precisa crescer. Nós não temos aqui um, um paralelo de uma fé, que foi uma fé ativada e os caras ficaram tipo, olha aqui olha aqui, é claro, por essa razão nos gloriamos, as pessoas estavam se gloriando neles, por causa da fé deles, é, tem pessoas que estão olhando, às vezes você nem entenda, mas tem pessoas que olham para a tua vida e falam, meu Deus, então a tua fé, a tua fé precisa crescer, para que o nome deles seja glorificado, e essa pessoa, esse brother, essa mãe, esse tio, essa pessoa, seja alcançada por causa da tua fé, para falar, meu Deus, isso é impossível… Eu não sei como que ela passou por isso. Eu quero conhecer esse Deus, porque a fé dela está 100% num Deus que falou e que não muda. Igreja, nós estamos diante de um Jesus Cristo que ele é imutável, amém? Isso que nós precisamos cada vez também mais entender. Hoje a gente muda, hoje tem cabelo assim, amanhã parece careca, e nós mudamos. Agora esse Deus aqui é imutável. Se ele falou, se ele falou, Creia da capa a capa. E o que o Senhor vindo para cá queimando. Ele, ele estava falando assim. Eu quero tocar no entendimento e no coração da minha igreja. Para que ela volte. A essência de crer. Ei. Para alguns aqui. Lembra quando você entrou pela primeira vez na casa do Senhor? Lembra quando você fala, ouvia falar o nome de Jesus? As lágrimas corriam Traz a memória, o Espírito Santo está trazendo a memória Para edificar a tua fé Ei, lembra quanto tempo você passava na minha presença Lembra quanto você desejava Quanto você cria Quanto você acreditava na minha presença e Naquilo que eu falava Ei, é tempo de voltar É tempo de voltar É tempo de voltar Porque eu estou trabalhando E o que eu falei eu vou fazer Porque eu sou Deus Mas volte a crer igreja minha volte a crer, volte a crer, volte a crer, porque nós precisamos ter claro, não é jargão, não é decorativo, ah, sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos entrar todo dia e falar, meu será que eu estou agradando a Deus? E eu tenho um ponteiro, nós temos um ponteiro, é a nossa fé, talvez aquela luzinha amarela da gasolina do, do carro, que fica amarela quando, quando entra na reserva dos nossos corações, por um tempo já estava amarela, e nós metendo louco, não querendo ver, e Deus falando, ei, tá vendo aquela luz lá? Estão comigo igreja? tá vendo aquela luz lá? A gente, não, paga, olha é Deus, congresso, toma aí, uh, uau, ei, não, não, olha para lá, aquela luzinha lá era nos alertando da nossa fé, a mesma atenção quando nós estamos na estrada, viajando e você vai vendo o ponteiro ali, o ponteiro e o bagulho, plim, meu carro, toca direto, aí eu falo pra pastora, ó oh, tem uma amiga só te ligando aqui que ela tem que passar o... colocar a gasolina no carro e a luzinha tá lá só que nessa noite Deus tá falando assim, então agora você vai olhar e você vai se atentar e você vai ter um cuidado especial com essa luz sabe por quê? porque ele não quer que nenhum da igreja nenhum dos filhos deles pereça pare no caminho, pare na estrada, pare naquilo que ele não preparou, ele te preparou pra um um final, um lugar maravilhoso mas o que vai me levar até esse lugar é a minha fé é a minha é a sua, é a nossa fé aí ele continua dizendo no 5 elas são provadas evidentes do justo julgamento de Deus a fim de que sejais considerado digno do reino de Deus pelo qual sofreis Então ele está dizendo que a nossa fé será aprovada Evidentemente Porque faz parte do justo julgamento de Deus a fim de que nós sejamos dignos do reino de Deus Rei hey, Para ser dignos do reino de Deus A nossa fé será aprovada Não dá mais Para vivermos uma vida achando que não teremos testes, não teremos aflições, achar que isso não era de Deus, todo problema, será que está em pecado, está endemoniado? Não, faz parte. Porque nós seremos provada, ela vai ser provada para ser digno do reino de Deus. Que nessa noite comece a romper coisas no do teu coração, de... De, de intimidação De vergonha De coisas que Deus estava te chacoalhando Para você manifestar a tua fé E porque Ele tinha um plano com isso Em você e através de você Que isso comece a ser liberado E você comece independente Eu creio em Jesus Cristo Ele vai fazer, eu estou profetizando Por que, que Ele falou para gente? Só profetiza O responsável Quem vai arcar é Ele Ele fala, crê em mim Chegou o tempo de verdadeiramente nós alimentarmos e deixarmos Deus fazer o que ele tem para fazer com a nossa fé. Claro, a nossa fé não vai nos imunizar dos problemas. Ela não vai nos imunizar de problemas... Todos nós dizemos e desejamos e queremos e ansiamos ter uma fé madura, mas ela só vai vir pelo processo das verdadeiras triturações, processos dolorosos das nossas vidas. O aperfeiçoamento, o crescimento da fé, ela só vai, só vai vir sobre a resistência. Deus quer tirar uma fé imatura. Ele quer não mais permitir que nós nos escoremos numa fé que desmorona com qualquer coisa, que que não aguenta forças adversas, notícias contrárias. Deus está levantando um povo que resiste, resiste, Igreja. Resiste. A nossa fé precisa fazer com que nós resistimos Todas as vozes, todos os ataques das trevas Da carne, do mundo Contra aquilo que Deus colocou no nosso coração Na semente da palavra Na semente da fé E aí por nós temos esse averso a isso Nós não estamos é, alimentados e, e, e fortalecido Para resistir os ataques, as notícias As, as faltas mas aquele que permanece na fé, mesmo, mesmo quando os desejos do coração não se realizam, ei, estão comigo igreja, são recompensados, aqueles que mesmo quando os processos, os planos não acontecem, do jeito que eu pensei, que eu elaborei, mas permanece, persevera, esses são recompensados, por quê? Porque creio, creram creram independente da circunstância. Ei, para de crer agora, não dá mais para você continuar crendo pelo que você está vendo, você é justo, o justo vai ver pela fé, não é pelo que você vê, não é pelo que você vê, é pelo que você não vê, e crê em Jesus, Ele é santo, Ele é santo e Ele está chacoalhando, Ele está tocando na fé da igreja, Ele sabe a história, Ele tem a tua vida, Ele tem os seus dias na palma da mão dEle, e Ele veio nessa noite numa noite de santa ceia, cantele barabai, trazer a memória, trazer a memória, aquele Jesus, aquele Jesus que dois mil anos atrás morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e continua crendo, Ele voltará para nos buscar, mas enquanto Ele não voltar, Andere barabai, Ele vai manifestar, através da tua vida, a fé, a fé nele, crendo que em breve, muito em breve Ele virá, ele tem os fios de cabelo da tua mão, da tua cabeça na palma da mão dEle, Ele sabe todas as coisas, crê nesse Deus igreja... Ei igreja, a gente precisa exaltar de verdade um Jesus aí fora, que os malucos olham e falam, cara, eu já ouvi falar, mas agora eu creio, agora porque, porque eu vi porque no final dos tempos, não vai ser mais por persuasão humana, mas sim por poder, e você é o recipiente do poder de Deus, então começa a entender e deixar Deus fluir, para que o poder exale de você, amiga do trabalho, fazendo unha, ah não sei o que eu oro no nome de Jesus, uf, ah não sei o que, eu creio, uf, eu creio, é poder, as pessoas precisam ver poder, e se tinha alguma coisa travada nessa encarnação nessa noite, o Espírito Santo está tirando... Porque Ele vai começar a fazer de você um do poder de Deus. Que nós possamos voltar a ser como criança, igreja. Como Cris, como a Lorena, como a Melissa, que acredita em qualquer coisa. Ei, você acreditou no começo. Deus está falando, volta a crer. Volta a crer, igreja, a gente precisa crer. Que Ele ressuscita morto, que Ele traz, Ele, ele, ele faz tudo e ele nessa noite está chacoalhando a igreja e fala, ei, volta, porque aqueles que crerem, viverão, viverão, eu não sei você, eu todos os momentos eu falo, Deus, eu, o Senhor sabe da minha, da minha pequena fé, os momentos difíceis, mas eu, me ajuda, eu, me, me sustenta a permanecer, porque eu quero viver isso, eu, uma dos maiores orgulhos, assim, tipo coisa boa que eu tenho, é poder pegar o Evangelho, mas eu falo, meu irmão, eu tenho que fazer o meu Jesus ser glorificado. Vocês estão comigo, igreja? Por isso que eu falo para todo servo, todas as pessoas que dizem cristã, há uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Nós carregamos, nós somos embaixador. Mano, mas imagina eu, skatista, maloqueiro, louco. Eu sou embaixador, mano. É verdade, eu tenho isso no meu fone. Eu chego nos picos. É, esse cara mal sabe que eu sou embaixador. É você. Nós somos embaixador do reino, há uma responsabilidade e tá queimando no meu coração, que a pastora Marcela falou, que a humanidade geme, ela está gemendo, sabe para quê? Ela não tá gemendo para ver uma parte de maluco, mina, comédia, os caras que estão tá hoje aqui, que amanhã não sei o que lá, ah, não sei o que não, ele tá gemendo para ver embaixadores do reino, que vai chegar no poder de Deus, não tenho dinheiro, não tenho nada, mas malandro, você é meu truta de trabalho daqui da gôndola irmão, eu sei dessa história, eu vou morar agora em nome de Jesus, duas horas o cara liga para fala, irmão você não sabe o que aconteceu? a minha amiga de infância, que a gente estudou faculdade, fez isso, fez aquilo, está passando um maior problema, Deus falou, não vai lá e manifesta a tua fé, ô oh, querida vem cá, sei que você não gosta muito de igreja, eu falei, é, eu, eu sei, tudo bem, mas posso orar por você? Posso, é a tua fé, está entendendo? A nossa fé, ela, vai no, ela tem que chegar num nível de crescimento, que não importa que a pessoa que você está chorando e muitas vezes de Deus vai te colocar, que ela não acredita, eu falei, eu sei que você não acredita, mas só fecha o olho aí que eu vou orar, porque eu creio no Deus que eu tenho servido, é isso que Deus está procurando, Deus está procurando uma igreja que se manifeste nesse poder, é a tua oração mãe, é a tua oração vó, essa é uma igreja, essa é uma estrutura que Deus está levantando para falar, ei, está tudo disponível, está tudo disponível, mas viver, uma, uma mudança de mente, de querer e crer, independente das circunstâncias, é um exercício, igreja É um exercício Como a gente estava falando de crossfit É um exercício, mas que só vem o crescimento Só vem o crescimento como músculo Quando a gente fica exercitando aquilo E Deus está nos mostrando para cada um Um raio X de como estava a fé Mas ele é tão maravilhoso Que ele vai lá e fala Filho, filha, eu só vou te mostrar aqui um pouquinho Do raio X da tua fé, mas Não se escandaliza, não fica mal por isso que eu trouxe uma palavra dessa nessa noite para que a gente possa começar a mudar essa história. Deus quer mudar a história das nossas fé. Da fé. Ele sabe de cada um, mas Ele quer mudar. Porque Ele conta, a nossa fé, Ele conta com o nosso mover na terra. Pessoas que nem o ei, o livro é uma, uma ferramenta de fé. Vocês estão comigo? Esse livro vai chegar em lugares que a gente nunca imaginou daqui a um tempo, porque o plano é de Deus, essa pessoa, essa família, esse jovem, esse cara está dentro da igreja, e a fé dele foi ativada, quando a gente tem um entendimento, do que a fé pode fazer, é, é isso, é sobrenaturalidade, eu contei da outra vez, que eu vim aqui, do, do testemunho do Luciano Huck, não contei? Vou contar rapidinho, para edificar a fé, gente, eu, estou terminando, tá bom? Rapidinho, Oh. muito doido, imagina, skatista, rodei o mundo inteiro, blá, 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 tudo, aí me pego depois, pastor, casado, sentado, sábado, coisa que nunca mais tinha acontecido, assistindo Luciano Huck, falei nossa Deus, aí resumindo, era uma história de uma menina do interior, lá do Ceará, tipo muito longe, eu comecei a assistir, a menina, ela vem de uma família que tinha cinco mulheres Só tinha mulher na família E todas elas é, sofriam muito naqueles dias E eu tô lá, sabadão Sentado assistindo o Sano Huck Tá, e aí? Não entendendo nada Tipo, mano Só tinha uma filha Então ela dormia, você ficava tranquila Agora não existe mais isso Agora é loucura você, na, na verdade não tem nem televisão, né? Ou é Peppa Pig Eu sou o cara que mais episódios da Chiquitita Já assisti dentro dessa igreja 294 Todo dia eu conheço o tio Chico, conheço todo mundo das chiquititas, porque elas me obrigam a assistir. Aí estou lá assistindo, não sei o que bebê essa menina, resumindo, eu vou dar um... ela falou assim, eu vou começar a fazer um estudo sobre isso, porque toda a minha família, sobre, ah, minhas tias, minhas primas, sofrem muito com esses dias tal, de menstruação. Ela começou a fazer um estudo, meu, lá no interior, tipo, sei lá, a lagoa estava aqui, a menina morava 500 km lá no meio do deserto. A menina começou a estudar. E olha que louco, como Deus, se você tiver aberto, você vê Deus falando de uma maneira sobrenatural A mina começou a estudar sobre isso, aí o que ela fez? Ela pegou o celular da cidadezinha dela, foi para a cidade grande Entrou numa faculdade, começou a estudar, bababá, resumindo Essa mina descobriu uma cura, e aí ela foi, no final da história, sabe o que ela foi? Ela foi para Harvard ela ganhou uma bolsa de estudo da Harvard Porque a menina lá no interior do Ceará Descobriu uma cura Sabe para quê? Homens não vai saber disso Eu também não sabia até se tira o Luciano Huck Endometriose. Mulherada sabe o que é isso, né? E eu lá falando Nossa, que louco Palavra difícil do caramba endometriose. Homem, né, irmão? Homem quer saber de Carro tunado Sei lá Churrasco Skate Sabe essas coisas eu tô lá assistindo, nossa, bem louco A história bem louca da menina Poxa, ela lá na gringa Aí o Luciano fez aquela, acho que a casa Não sei das quantas, aquela minha casa, não sei o quê Eu falei, nossa, bem louca essa história Sábado Luciano Huck, né? Domingo eu tô no culto Por que eu tô falando isso? É pra edificar a fé Porque, meu, como Deus faz as coisas eu Tô lá no culto Olha para você ver, eu contei a testemunha do, do baterista, né? Que a filha dele tinha 40 Tava com 40 graus Estou lá no final do culto, aí estamos indo embora Eu vejo a menina sentada, tipo, na guia que o que foi, meu? Oh, sei o quê? Eu fui 300 médicos, fiz não sei quantos exames Tratamento, eles me diagnosticaram que eu nunca vou poder ter filho Aí ele ela, Na rua não, na, na porta da, do, do, do culto assim Aí ela falou assim é, Eles falaram que eu tenho endometriose Igreja O Espírito Santo falou assim Ora por que, que eu estou contando? Porque as coisas de Deus é loucura. A gente tem uma mania de querer espiritualizar, uma parte de bagulho e fica panguando no que Deus está falando. Fica panguando. Aí ela falou endometriose. Eu, eu falei essa palavra é difícil mesmo, eu gravei. Eu falei, O Senhor falou, ora. Eu falei, deixa eu orar para você. Pai, em nome de Jesus, eu creio na tua palavra, eu sei quem tu és, eu vou fazer isso independente de Impor as mãos sobre os enfermos, profetizar cura, milagre, por Deus, maravilhas. O Senhor me fez assistir aquela matéria do Luciano Huck falando de endometriose. Aqui está a matéria-prima. Em nome de Jesus, eu profetizo cura, todo o diagnóstico humano, todo o diagnóstico de médico. Tudo aquilo que os homens falaram, seja quebrado e anodado agora no nome de Jesus. Que esse vento seja transformado agora. Igreja, passou três meses. É a mesma criança que eu orei por 40 graus de febre de uma mulher que não tinha útero, que não tinha, sei lá, se tinha útero, estava zoada, essa fé, e isso está disponível para a igreja, isso está disponível para todos nós, nós precisamos voltar a crer, nós precisamos voltar a crer num nível num nível que não dá mais, porque esse nível, Deus está falando nessa noite, se quiseres, viverá o melhor, mas se você quiser também, vai ficar no natural, e o natural, só tem dor, é vazio, e no final traz morte, Deus nessa noite Ele quer verdadeiramente chacoalhar e tocar na fé da igreja, e a gente sair, sabe por quê? Porque a gente cresceu demais, a gente cresceu demais, a gente achou que a gente já sabe muito Mas Deus está falando assim, volta como uma criança a depender e acreditar naquilo que eu falei Por mais que o tempo esteja difícil Por mais que a espera ainda pareça, ei, Deus é Deus E nesse plano, e nesse processo do tempo Ele está fazendo coisas que os teus olhos ainda não entendem Porque Ele não vai trabalhar fazendo o que a gente entenda Ele vai trabalhar fazendo aquilo que Ele tem para fazer que é muito melhor Eu quero terminar a igreja. Charabai. Alguns lembram daquele louvor, charabarabai, quando a minha fé é provada? Uh! Quando a minha fé é provada, passo a te conhecer muito mais quando você adorava aquele louvor, o Espírito Santo está falando comigo aqui agora, quando a minha fé é provada, ei, quando você adorou, quando você adorava naqueles tempos, as tuas lágrimas, porque você cria, então volta, volta porque a tua fé vai ser provada, quando passar, quando passar, quando passar mas permaneça, resista, 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 porque há vitória, há um lugar bom, há um lugar de refrigério, há um lugar onde você não pensou, mas eu estou trabalhando, não importa o que você está vendo. 1 Pedro 1,3 diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária, extraordinária misericórdia nos regenerou para uma vida, viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada, ou perderá o seu valor, herança preservada nos céus para vós, olha o que o Senhor está falando com você e conosco, nessa noite igreja, que sois persegui... protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até chegada à salvação, presta a ser plenamente revelada no final dos tempos... portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora, por algum tempo ainda tenhais de ser afligido... por toda espécie de provação... Assim, acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé, seja atestada. Muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda refinado pelo fogo. Resultando louvor, glória e honra, quando Jesus for revelado. Por algum tempo ainda tenha de ser afligido por toda espécie de provação, a Bíblia é clara igreja, ela fala por toda espécie, de provação, mas é o processo de Deus enviar a tua fé para o fogo, para que ela seja provada, e o que Ele mais quer, que se nós resistirmos no fogo, nas tribulações, nas tentações, ela seja provada, Ele quer aprovar a tua fé… Ele quer aprovar a tua fé, Ele quer aprovar a fé da igreja, e por isso nessa noite Ele está nos alertando para que nós não abortemos mais os planos, os planos não, os processos que vêm para aprovar e edificar a nossa fé. A fé da igreja precisa ser, e ela vai ser completamente restaurada. Ele vai ser completamente restaurada a tua fé nessa noite. Creia, em nome de Jesus, o Senhor vai começar agora a trazer a memória... Ele vai começar a trazer a memória de palavras, de profe profecias que foram chegado a, a na sua vida. Que saíram desse púlpito para tua casa, para o teu coração. E que talvez você esperou e olhou com os olhos naturais e, e, e não entendeu o tempo. E aquilo se exterminou, aquilo murchou. Não, Ele vai trazer, Ele vai trazer, Ele vai trazer vida naquela palavra. Porque Ele é a palavra, Ele é imutável agora basta, creia, e verás, volte um tempo igreja, de crer verdadeiramente, na palavra e naquilo que Deus tem falado, lá em Mateus fala da, da, da parábola do semeador para terminar, ela vai mostrando alguns terrenos, e ela fala de dois terrenos que diz, que por causa das perseguições, por causa da palavra, e ela fala de outro terreno que ela fala Por causa do amor às riquezas A semente da fé Da palavra se tornou infrutífera Mas Deus vai estar tocando nesse solo nessa noite Para que essas sementes voltem a crescer Que é a tua fé Que é a tua fé Sabe aquela promessa lá? Está lá no guardado no coração Ele vai crer Ele vai crer E aí se você crer ele vai cumprir Tudo está no controle dele igreja Volte a olhar para Jesus como Ele é, poderoso, Ele pode, Ele só basta, só basta eu e você falar assim, eu espero e eu creio, o tempo é dEle, o tempo agora eu vou entender que Ele está trabalhando ao meu favor. Feche os teus olhos e curva a tua cabeça.
1: Aleluia. o Senhor está ativando a tua fé para que você também possa ser um ativador da fé dos outros e a fé é provada pela prática porque a fé sem obras, ela é morta prova que essa fé existe, se movimenta ou então descubra que existe fé em você aleluia, aleluia Deus está curando pessoas aqui, e dores físicas, Deus está curando dores de tornozelo, Deus está curando dores de atrito ósseo, de pessoas que não têm mais a cartilagem de alguns ossos, e a cada movimentação ela sente dor, Deus está curando você. Eu poderia dizer que Deus está construindo cartilagem, aleluia, aleluia, como o pastor falou aqui, talvez você não tenha exercício de fé para coisas aparentemente grandes, mas começa, começa a orar pelas pequenas coisas, porque Deus é o maior interessado em curar e manifestar a sua glória. Exercita a tua fé, move a tua fé. Tua fé tem que estar em ação. Sua fé tem que estar em movimento. E a melhor parte disso, é que essa palavra não veio para motivar o teu coração e te animar aqui dentro. Ela veio como uma revelação do céu, mas como algo liberado para os teus próximos dias. Você não vai exercitar a fé pelo sentimento você vai exercitar a fé pelo entendimento, você entende, e então você tem fé, e não você sente, então você tem fé, você se submete à palavra, e então você tem fé, a responsabilidade não é sua de conseguir e realizar, a responsabilidade é toda de Deus e Ele faz, a oportunidade é sua, Aleluia Eu quero orar com você que talvez tenha vindo aqui pela primeira vez E olha para o teu coração e sabe o quão distante da realidade de Deus você está Se você não confessou ainda que Jesus Cristo é o teu Senhor, é o teu Salvador Eu quero te ajudar com isso essa noite Principalmente você que olha para si mesmo e diz Poxa pastor, você não sabe como eu sou errado, como eu sou errada será que Deus me ama assim, Deus não te ama por aquilo que você pensa de si mesmo, Ele te ama por quem Ele é, Ele é capaz de amar você, mesmo que você fosse muito pior do que você se julga hoje, e Ele te amou tanto, que Ele te trouxe aqui, para ouvir isso, mas antes de você nascer, Ele te amou tanto, que Ele enviou Seu Filho Jesus para essa terra, para que quando Jesus morresse na cruz, o sangue dEle pudesse pagar todas as nossas dívidas do pecado, do nosso passado, presente e futuro, da humanidade inteira, de todo aquele que cresce nele, se você só acreditar, se você só confessar, você vai ter salvação para a tua alma, mas melhor do que isso, você vai ter sentido para a tua vida no tempo presente, se você está aqui e não confessou Jesus como Senhor e Salvador, repete comigo essa oração onde você está, Abre teu coração, aproveita que a igreja inteira vai abrir a boca, então fala, porque você precisa, a necessidade é tua, experimenta isso, diz assim, Jesus, eu não te conheço direito, tudo que eu sei, é aquilo que me falaram, mas nessa noite, eu quero te conhecer, aqui dentro, no meu coração, eu quero te conhecer com experiências maiores do que aquilo que pode caber numa igreja. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero receber esse amor. Eu quero receber esse perdão. Porque eu sei, eu tenho consciência, eu admito que sou pecador e preciso do teu perdão. Me justifica, Jesus. Me purifica transforma a minha história dá sentido à minha vida eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus que veio a esse mundo, viveu como homem, morreu numa cruz mas ressuscitou e está vivo, e a partir de agora a minha vida é Tua o Espírito Santo, entra no meu coração, visita a minha mente, o meu entendimento e me transforma para sempre em nome de Jesus amém Pai querido, nós te agradecemos porque essa oração, nessa hora, começou a ativar a tua fé no coração dos teus filhos. Porque essa oração, essa confissão, ela é suficiente para que a transformação que o Senhor queria fazer começasse. Obrigado Pai, porque vão te conhecer além daquilo que um pastor ou qualquer outra pessoa pode falar sobre o Senhor porque vão ter as próprias experiências, a partir de agora e nos próximos dias, quando estiverem trabalhando, indo para qualquer outro lugar, para que então entendam que esse momento não é uma manipulação, não é persuasão através das palavras, mas é de fato Senhor Deus, um encontro que o Senhor marcou com os Teus filhos. Que assim Te conheçam, e que assim Pai, vivam intensamente, como nunca imaginaram viver, em nome de Jesus, amém.